0: För några nätter känns och klockan fem på morgonen med insikten jag har inte ett privatplan än. <laughs> och jag är 30 år. Hur, hur, hur kunde det bli så här? <laughs> um, på dagen innan hade jag och Kristin pratat om någon sån här medieprofil som som har något, något privatplan och sånt där, va, som är två år yngre än mig. Men som ändå har det här privatplanet sådär, va. Och, och jag fattar inte hur kunde det sätta sig i mitt huvud, va? Hur kunde jag vakna på natten kallsvettig över att jag inte har ett privatplan? Ni vet, när man sover, man är irrationell så. Och jag inser ju direkt när jag vaknar att det är jättekonstigt. Jag har ju aldrig drömt om att jag ska ha ett privatplan. Men den här känslan när man vaknar, det var ju så påtagligt. Jättekonstigt. Det är precis, ni vet, som när man, när man är börja bli vuxen och man inser att de här personerna i svenska landslaget börjar ju bli yngre än mig. Också sån här jättejobbig. Nej, vad händer nu sådär? Nu finns det människor som är yngre än mig i landslaget. Inte för att jag har satsat på att bli bra i fotboll. Men det var en jobbig känsla va? Sådär, jättekonstigt. Under fyra söndagar så har vi ställt frågan. Vad lever vi för? Vad är viktigt i våra liv? Varför gör vi det? Jo, men för att livet... Tickar på. Men de goda nyheterna är att vi är inte förlorade. I Johannes 10, 10 så säger Jesus att jag har kommit för att att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Och väldigt mycket omkring oss är tomhet. Vad skulle det berika mitt liv att ha ett privat plan egentligen. Men Jesus ger liv. Han ger liv i framtiden, men han ger också liv i nuet. Och vi har berört tre saker som Jesus ger oss att leva för, att söka rättfärdighet, att leva barmhärtigt. Och att ha rena hjärtan. Och idag så kommer det handla om att Jesus vill låta oss leva i fred. Att leva för fred. Och det slår mig ju att, jag undrar när det var senast jag vaknade kallsvettig. Över att jag inte har uppnått fred. När gjorde jag det Sist. Jesus ger oss någonting annat att leva för. Inte pengar, sex och makt som är kanske några andra saker som lovordas i samtiden. Han ger oss någonting annorlunda, någonting mer radikalt. Han ger oss ett nytt sätt att leva. Och någonting helt nytt att sätta för ögonen. Att söka rättfärdighet, att leva barmhärtigt, att söka rena hjärta och att sträva efter fred. Och har du missat någon av dem tidigare så går det att, att lyssna i efterhand på hemsidan: Om rättfärdighet, barmhärtighet och rena hjärta. Och vi ska snart fira påsk för att påminna oss om när Jesus dör. Och Jesus uppstår. I tre år har Jesus varit verksam. Vad har han gjort egentligen? Ja men det främsta han har gjort är att ha berättat och visat på Guds rike. Det fredliga riket. Och nästa söndag så kommer Jesus att rida in i Jerusalem- Ära var Gud i höjden och fred åt dem han har utvalt. Folket ropar att nu kommer freden. Davids son, den sanna kungen, kommer att kasta ut de ogudaktiga och upprätta fredsriket. Så läser vi Lukas 19, 41-42. Det står så här. Precis innan han rider in i staden. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Om du hade förstått vad som ger dig fred. Men det är fördolt för dig. I Israel på den här tiden så fanns det olika politiska grupper. Överklassen var ofta sadduker. De tänkte så här att om vi håller oss väl med Rom så kommer Rom vara goda mot oss igen. Va? Och vi som är privilegierade vi får behålla vår ställning. Vanliga människor var ofta fariseer eller seloter. Och det här var vanliga människor där förtrycket var tydligare. Och här fanns en uppfattning att vi måste göra uppror. Vi måste göra oss kvitt rom som förtrycker oss för att få fred. Och så ser vi gång på gång i evangelierna hur... Hur de här vill göra Jesus till kung för att han ska upprätta fredsriket och driva ut förtryckarfolken. Men så ser vi att Jesus ger inte den fred som folket hade väntat sig. Han red inte in i Jerusalem och kastade ut romarna utan han rider in i Jerusalem och låter sig dödas. Så hamnar han på ett kors tillsammans med två andra förbrytare. Två som hade begått väldigt grova brott. Så att de förtjänar det hårdaste straffet. Och så korsfästs de på Golgata. Ni vet, vid vägen in i Jerusalem. Så att alla som förbipasserar ska se det här exemplet som Rom sätter. Antagligen är det två fredskämpar, två seloter som har arbetat för den väpnade revolutionen mot Rom som blir korsfästa tillsammans med Jesus så där hänger tre fredskämpar och den ene fredskämpen driver med Jesus du har ju misslyckats du lyckades inte driva ut romarna och stifta fred Men den andra tillrätta visar honom. Han har förstått någonting. Han håller på och upptäcker att nu stiftar Gud fred. Nu träder Guds fredsrike in. Det är inte slut här på ett kors. Det slutar inte nu. Utan så här skapar Gud fred. Och så säger han tänk på mig när du kommer till ditt rike han har förstått att Jesus är Guds offerlam som är givet för att försona människorna med varandra som är given för att stifta fred i veckan och förra veckan så hade jag feber jag hade fem dagars feber med 40 grader 40 graders feber va? jag orkade inte göra mycket så jag låg i sängen och kollade på film man skulle nästan ha en lista med vilka filmer man vill se när man väl blir sjuk för när man väl ligger där så tittar man på mycket dålig film jag såg en film som jag har sett fram emot att se länge Batman The Dark Knight en höjda rulle. Det är inte bara en bra film utan den säger en del intressanta saker som jag tror att vi känner igen oss i lite grann. Batman kommer inte som ni vet den ljuse riddaren utan som den mörke riddaren. Och så besegrar han mörkret och ondskan med mörker och onska. Och jag vet inte hur det är för dig men när jag ser om diktaturer på tv va... Människor som exploaterar andra människor så så, så tänker man, tänker jag ibland sådär. Men varför är det ingen som bombar dem där? Det där är helt sjukt. Hur kan kan det här få pågå? Varför är det ingen som griper in med vapenmakt? Jag tror att generellt så är det så det har funkat i historien. Man stiftar fred genom att driva ut de som tänker annorlunda- och sen får man genom sitt sätt att leva. Och det är precis det Batman gör. Va? Och det är precis den berättelsen vi känner igen ifrån så många superhjältefilmer och hjältefilmer av olika slag. Men Jesus är inte den sortens fredstiftare. Han kommer med en annan fred en fred som består. Så dör Jesus på korset där han hänger bredvid de andra två fredsstiftarna. Och på tredje dagen så går två förvirrade män till Emmaus. De har hört att Jesus är uppstånden men de är tyngda för de får inte ihop tillvaron. De förstår inte Jesus. Gud har ju gripit in för att göra allt det han har lovat. För att upprätta sitt folk och rädda oss ifrån våra fiender. Vem är Jesus mitt i det här? Och så trädde Jesus fram. Han rider in på högtiden, påskhögtiden. Som är det tillfälle där, där hela Jerusalem är fullt av människor som firar Israel. Va? Det är Fullt med patrioter som är samlade för att fira Israel. När Israel blev befriade från Egypten va? Många människor är samlade för att fira en gång när Gud grep in och räddade folket ur förtryck. Men Jesus, han dör på ett kors. Och de går där på vägen och funderar. Plötsligt är Jesus med dem på vandringen. Men de känner inte igen honom. Han var inte den som de trodde att han var. Så går de och så blir det mörkt. Och de stannar eftersom det är dumt att vara ute om natten. Och de ska äta. Och Jesus bryter brödet och ger åt dem. Och plötsligt ser de vem den här okände mannen är. Det är Jesus. Inte Jesus som skapar fred- Genom att döda och fördriva. Utan Jesus, Davids son. Den sanne fridsförsten som stiftar fred genom att dö. Som stiftar fred genom att ge av sig själv. Och plötsligt så förstår de här MAUs vandrarna att Jesus inte alls har misslyckats. Han har gjort precis den befrielse- som han har avsett. Han har kommit med fred. Genom att ge sitt liv. Och då vänder de tillbaka till Jerusalem. Det gör inte längre någonting att det är natt. För de förstår att världen är förändrad. Gud har gripit in. Och fredens rike har börjat breda ut sig. Nattvarden förkunnar kunnar. Vad Jesus har gjort en gång för alla. Och hur ofta avslöjas inte vi som trasiga människor. Rövare på ett kors. Som i egen kraft försökt stifta fred. Försökt komma med ordning och befrielse i världen. Men så vänder vi vår blick och ser Kärleksfull Gud, Jesus den utvalde, Davids son, fredsförsten som redan har gjort allt. Så får vi utbrista tillsammans med den andra rövaren på korset. Jesus, tänk på mig när du är i ditt rike. Jag förstår nu vad du gör- Jag har gått mina vägar, jag har kämpat mina strider. Men du har gripit in och kommer med verklig fred. Tänk på mig när du segrande går vidare. Och då svarar Jesus. Just därför ska du vara med mig i mitt rike. Jesus gråter på vägen in i Jerusalem. Han gråter att folket som längtar efter upprättelse och fred inte förstår vad som ger dem fred. Och när man läser historien efter bibeln så ser vi att judarna gör uppror 40 år senare de som inte tog emot Jesu fred gör uppror vilket blir judarnas sista uppror och templet förstörs Och folket skickas iväg år 70. Varför är det här viktigt? För det här är vad Jesus kommer och stiftar. Jesus kommer och stiftar fred. Och är det precis den här freden som Jesus inbjuder oss att följa honom i? Han inbjuder oss att leva i hans fredsrike. Och jag tror att många gånger så när vi tänker fred va. Vad är fred egentligen? Jo men fred är ju det här som, som något barn önskar sig på sin födelsedag. Va? För att det är fint sådär. Ja, men jag önskar mig världsfred va. där. Fred är ju otroligt Stort, ogreppbart och någonting vi inte kan relatera till. Fred blir väldigt väldigt lätt abstrakt. Men vi ska se ett exempel med vardagsgemenskap. Där fred, Guds fred blir påtaglig. Och jag tänkte att vi skulle läsa från första Korintsebrevet, där Paulus skriver om eh, den första nattvardspraktiken. Vi ska läsa ett lite längre stycke för att se det lite i sitt större sammanhang. Det står så här i första 11, 11:17-31: När jag ger denna föreskrift. Kan jag inte berömma er för era sammankomster- som snarare skadar än gagnar? Först och främst har jag hört- att ni delar upp er i när ni möts i församlingen. Och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er. Så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid era sammankomster- Går det inte att hålla herrens måltid För var och en tar genast för sig av sin egen mat Och den ena sitter hungrig Medan den andra har druckit sig berusad Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka Bryr ni inte om att det här är Guds församling Ska de som inte har något behöva skämmas Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev för tog han ett bröd. Tackade Gud bröte och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv sedan kan han äta brödet och dricka bägaren till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dumda. Vad är det Paulus säger egentligen? I vilken kontext är det han går in på nattvarden? Han pratar om att det finns grupperingar i församlingen. Det finns grupperingar där de rika är för sig själva och de fattiga är för sig själva. Och de rika äter mat när de fattiga inte få vara med. Och så säger han att de dricker en dom över sig. I vanliga fall när vi vi läser instiftelseorden. När vi ska fira nattvard och läser de här texterna. så, Så läser man ofta inte hela stycket. Ofta så hoppar man över det här med att vi ska pröva oss själva. Och att vi... Att vi ska akta oss för att dricka en dom över sig, över oss. Det är för att det är lite utmanande och tuffa ord. så, Och att man inte varje gång kan gå in på och redogöra för vad det handlar om. så. Ibland så får man ett intryck av att man ska fundera igenom alla sina synder. För om man inte har gjort det så blir man dum. Har du inte funderat igenom dina synder? Då då dricker du en dom över sig. Men här ser vi att det handlar om om att Gud har upprättat en gemenskap. Som ska vara ett. Det fred ska råda. Men en gemenskap som har blivit till splittring. Där alla inte får vara med. Och så ser vi att människor har till och med dött. Människor har till och med dött. För att de har inte varit välkomna till bordet. De har blivit sjuka och dött på grund av undernäring. Och det är lite omdiskuterat varför är det så. En linje är att om oh den tidiga kyrkan bestod av människor som hade sålt allt de ägde. De sålde allt de ägde så de hade ingen mat. En annan linje är att nej men det är de fattiga som kommer till tro. Det är därför de inte hade råd att äta. För att de som kom till tro det var de som inte hade någonting. Och det finns stöd för båda de linjerna. Och det är inte viktigt att sätta ner foten i. Men vi ser att människor hade inte mat. De rika firade nattvard utan att de fattiga fick vara med. De lät inte Guds fred råda. Därför hälsar kyrkan i väldigt många ordningar med Guds fred. När vi firar nattvard. Vi tar i hand och säger Guds fred. För att vi vill att den här ordningen ska råda hos oss. Vi vill vara ett folk där Guds fred råder. Inte ett folk som lever splittrat. Där vi säger att nej, men ni får inte vara med. Ni är fattiga. Ni får inte vara med och äta med oss. Dela gemenskapen. Vi ska inte vara en gemenskap som, som säger att ja, men ni tänker annorlunda och konstigt. Ni får inte vara med. Därför hälsar kyrkan med Guds fred. För Gud har gjort det möjligt att i församlingen ska fred råda mellan människor. Och därför uppmanar Paulus till reflektion så att vi inte har någonting otalt med varandra. Och därför talar Bibeln om kärlek för att vi är kärlekens folk. Guds folk som äter Jesu måltid tillsammans. Som det står i första Johannes brevet fyra. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Vad matar du dig med? Vad strävar du efter? Kanske ett privatplan, va? Kanske att komma med Landslaget i en sport där. Jag gjorde den här bilden för någon dagar sedan. Jag har inte sett en sån bild på väggen. Men jag tänker att en sån skulle man kunna ha hemma. Det skulle inte vara så konstigt. En affisch på väggen hemma med, med bibelordet från eh, Matteus 5 och 9. Salja, de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Det tänker jag är någonting att sikta emot. Att vara en gemenskap av människor som blir kallade, ja oh, men det är ju Guds söner och döttrar, va? Wow! Jag funderar på vad som är vår djupaste identitet som kristna. Och jag tror att att hålla fred är en av de viktigaste sakerna, tror jag. Det är en av de sakerna Jesus tar upp i saligprisningarna. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Varför är det så centralt? Jo, oh, för att det är därför Jesus kommer, va? Jesus rider in som fredsförsten. Han kommer ridande på åsnan. Sen känner inte människorna igen det. Vad är det han gör egentligen? Varför dör han på korset? Varför kastar han inte ut romarna, de som förtrycker oss, va? För vi är så vana att tänka fred så, va? Vi kollar för mycket på Batman. <laughs> så här, va? Och tänker att, om oh, en nu kommer han som ska ordna fred och så har vi våra ramar för hur det går till va men det kommer mycket konkretare till uttryck i Jesu liv han dör för att upprätta fred eller hos korintierna som delar med sig av där de har för att Guds fred Ska få råda i deras gemenskap. Jag vet inte hur ofta du vaknar kallsvettig för att vi inte har fred ibland oss. Men jag tror att vi skulle behöva mer av det. Både i vår församling och i relationer till människor i samhället till människor i, i våra släkter, kanske. Där det finns oförsoning. Där tror jag att Jesus vill drabba oss med en längtan efter fred och försoning. Och när vi söker den freden, då ska vi kallas Guds söner och döttrar. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du inte lämnar oss ensamma till att, att lista ut vad, vad livet handlar om, Herre. Utan tack Jesus för att du griper in i vår värld och ger oss vägledning och hjälp när vi brottas med livet, Herre. Du ger oss mönster att följa, att söka rättfärdighet, barmhärtighet, rena hjärtan, och fred och försoning. Och Jesus jag ber att det ska få prägla våra liv här. En längtan efter det som ligger på ditt hjärta, Jesus. Jag ber här att vi ska få avslöja saker som vi lever för men som vi inte vill leva för, Jesus. Det kanske pengar, sex och makt eller framgång eller att framstå som lyckad eller någonting annat tar över handen, Jesus. Så ber jag att vi ska få se klarare, Jesus. Att vi ska få se längre och söka det som är gott för oss. Jag ber om det. Jag ber här att vi ska få mata oss med det som är viktigt, Jesus. Kom hela. Amen.